0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, en nuestro programa en el que tratamos de tocar todos los temas y, por supuesto, uno destacado, sin duda, es el coronavirus. Y volvemos a nuestra columna de psicología para aprender a cómo enfrentar todas estas situaciones nuevas eh, que nos trajo esta pandemia. Y para ello contamos una vez más con la colaboración, el aporte de Sabrina Falikov, licenciada en psicología clínica. Hola, Sabrina. Shalom.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Y hoy nuestro tema va a ser eh, ¿qué nos pasó en este tiempo y qué nos está pasando en esta salida de la crisis a nivel de vida de pareja, vida de familia. ¿Cómo nos estamos manejando y cómo nos tenemos que manejar en este sentido?
1: Sí, sin lugar a duda esta, digamos, esta trama social eh, que estamos viviendo nos está impactando inevitablemente en todos los vínculos. no. Sí. Eh, se, se generó como un desajuste emocional. Y cuando hablamos de convivencia es muy importante diferenciar, digamos, lo que se llama convivencia de una familia numerosa, de pocos integrantes, sí. una pareja, eh, los que están solos, los que son madres o padres solteros, ¿no? Es, no es lo mismo, eh, vamos a hablar en líneas generales lo que sucedió y lo que sigue sucediendo, porque también... Eh, Convengamos que hay mucha gente que lamentablemente perdió su trabajo y que sí, pasa mucho casa. tiempo en su casa. Exacto, pasa mucho tiempo en su casa. Uh -huh. eh, tampoco es lo mismo vivir en un ambiente amplio, digamos, en un espacio amplio y una, un espacio chico. Así que vamos a hablar en líneas generales, ¿no? Sí. Eh, lo que generó esta cuarentena, digamos, y sigue generando sus efectos en, en, la, en las relaciones, es el hecho de que algunos integrantes están, digamos, con mucha sensibilidad y trae inconvenientes en, en, en la dinámica familiar, ¿sí? Eh, cualquier sea el sistema familiar, digamos, en psicología el sistema familiar se refiere a, digamos, a un grupo de personas en el cual cada uno afecta inevitablemente al otro, uh -huh. ¿sí? Sí. Sí. Eh, Sumado al caos individual que cada uno vive, no digamos el caos de un padre, el caos de una madre, el, sí. el caos de los propios hijos, no los las propias ansiedades, miedos, angustias, no sí. se le suma el estar conviviendo eh, de una manera obligada, digamos 24 horas juntos, algo que no estamos acostumbrados, sí,
0: sí, que va casi eh, contra nuestra naturaleza, porque todos necesitamos un espacio y un tiempo. Exacto,
1: exacto. Pasamos como ser, eh, ¿no? extraños en nuestra propia casa, ¿no? Yo uh -huh. me acuerdo en un momento eh, un paciente me decía mi mujer está no nadada porque de repente descubrí la aspiradora y empecé a pasar la aspiradora, ¿no? <risa> hay, hay un montón, sí, hay un montón de, de personas, digamos, que hayan nuevos espacios y nuevas tareas dentro de la casa que desconocían, claro. ¿sí? Eh, y en ese compartir, digamos, hay que incorporar y coordinar y llevar a cabo nuestras obligaciones laborales, educativas, familiares y, por supuesto, personales también, ¿no? Que es muy importante. Mm. Eh, en, 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 digamos, en, en mi práctica profesional, eh, lo que he escuchado es esto de muchos problemas para relacionarse, ¿no? Hay diferentes opinio opiniones y creencias que, si antes estaban, hoy sobresaltan mucho más, ¿no? Eh, problemas de comunicación, ¿no? uno está muy irritable, entonces quizás se comunica de una manera poco poco asertiva, ¿no? Hay muchas discusiones, hay mucha sensación de invasión personal, ¿no? Esto de que hay mucha gente en un mismo espacio genera eh, claro. una sensación de ahogo, ¿no?
0: Incluso eh, si uno no quiere y no tiene ninguna intención de invadir al otro, si vive en un departamento de 40 metros cuadrados, no tiene otra opción.
1: Exacto, exacto. Eh, y ahí es cuando yo, digamos, recurro a lo que es, eh, digamos, las soluciones que tienen que ver con eh, el diálogo respetuoso, ¿no? El poder, poder comunicar al otro eh, lo que me está pasando, eh, poder decirle al otro, ahora necesito mi espacio, ahora necesito estar tranquilo. Y si vivimos en un espacio chico, por supuesto que es más difícil. Eh, pero no es imposible de repente decir salgo a la escalera, ¿no? Claro. Con, el, con, el, con el barbijo, digamos, ¿no? Cuidando cuidando un poco eh, del otro, eh, pero no es no es eh, imposible, ¿sí? Uh -huh. eh, es muy importante también el tema que ya lo hemos hablado en otra oportunidad, de las rutinas, ¿no? Organizar tareas diarias en las cuales todos sean partícipes y es una forma también de estar, no solo organizado, sino poder volcar ahí un poco de la energía que estamos eh, acumulando. acumulando, ¿no? Exacto. Sí, eh. no,
0: además esto del que decís de la rutina, se me ocurre que si uno se, se acostó a las 5 de la mañana y se despertó a las 12 o 1 del mediodía, va a estar de mucho peor humor que como normalmente nos levantamos a una hora, el cuerpo tiene un ritmo, me parece.
1: Sí, eso es, eh, lo que decís es sumamente importante, por eso hay que hacer lo que yo digo, el listo de reglas y normas, ¿no? Parece parece el ejército, ¿no? Pero en realidad es muy importante, porque no es lo mismo una mamá que se levanta 8 o 9 para poder brindar ayuda a los otros miembros de la familia y un papá que se queda dormido hasta el mediodía, ¿sí? Claro. Digamos, al convivir y, y convivir muchas horas. Digamos, hay que respetar, digamos, las reglas y normas de una casa, ¿no? El, el hecho de decir que esté limpia, que esté ordenada y que todos puedan hacer ese tipo de actividades, ¿no? Uh -huh. eh, y otra cosa muy importante eh, es elegir mis batallas, ¿no? Eso yo le digo mucho a mis pacientes, ¿no? Elegir qué es importante a la hora de debatir, ¿no? Y no se trata de negar, tapar o evitar esos problemas, sino elegir. ¿Qué es más importante? Vale ¿no? Eso de Exacto, que vale la pena, ¿no? A veces eh, esto de, no, porque dejó el vaso sucio y, y me pone muy nervioso, ¿no? Bueno, a ver, ¿es tan importante o es más importante debatir o, o hacer una comunicación respetuosa acerca de eh, qué, qué nos está pasando a nosotros, ¿no? O, o qué está pasando que no nos estamos pudiendo comunicar de una manera asertiva Clara, no, digamos poder elegir que es, es importante y que uno puede pasar por alto, no. Claro,
0: sí. Ahora a mucha gente o por lo menos a algunas personas esta situación los sorprendió en, eh, en el curso de un proceso de separación, de divorcio, en un mal momento, un momento de crisis en la pareja. ¿Cómo se hace para no terminar matándose?
1: Bueno, sí, la idea del matarse, eh, sí, esperemos la, que no.
0: No, lamentablemente eh, sucede, sí, no solo metafóricamente.
1: Sí, exactamente. Mira, eh, hay hay dos cosas en el sentido de, de, de esto que, que decís vos que empiezan, digamos, ya con algo conflictivo y es muy real, ¿no? El, es diferente una pareja que empieza con una buena base sólida y firme, que es lo que te contaba antes, ¿no? El encontrar momentos de diálogo y, y, y de uh -huh. armar una rutina, y el que ya de base empieza mal, ¿no? Por eso es muy importante, digamos, Volver con esto de el respeto, ¿no? Nos tocó esto. Aquí y ahora estamos viendo esto. Tratemos de dejar nuestros problemas un margen, digamos, y lidiar con lo que nos está pasando aquí ahora, que es el coronavirus y que es el encierro, ¿sí? Uh -huh. El poder elegir la batalla, ¿no? Y lo que también eh, surgió es esto que, que mucha gente decía en forma de chiste y que se generó realmente, es esto de, bueno, el coronavirus generó mucho porcentaje de divorcios que es real, ¿no? Eh, pero también hay una profecía autocumplidora que en psicología se llama esto de me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal y me va mal, claro. ¿no? Es como uno está predestinado a algo y creo que esto de va a haber muchos divorcios en el inconsciente colectivo generó, digamos, una predisposición a bueno, me peleo, están mal las cosas, divorciémonos, ¿no? El, como la salida más rápida.
0: Somos como todos. ¿Cómo? Somos como todos, en definitiva. Exacto,
1: ¿no? Como, ah, bueno, sí, el coronavirus eh, generó esto, divorciémosnos, ¿no? Uh -huh. Es como, es la salida más rápida, es una solución que, que no, no permite un trabajo interno propio y de pareja.
0: Claro. Ahora, eh, hablábamos recién, eh, antes de pasar a qué pasa con quienes no tienen pareja, me gustaría preguntarte sobre esto que decíamos, ¿no?, de no terminar matándose y las estadísticas muestran que ha aumentado el nivel de violencia doméstica en este tiempo de encierro y no solo aquí en Israel, eh, en todo el mundo y en algunos países de forma alarmante. Eh, ¿Qué nos podés aconsejar al respecto? No vamos a entrar a, a analizar el tema, pero sí, eh, ¿cuál es, eh, digamos, tu recomendación? Sí, de
1: hecho es, es un ítem que tenía pensado mencionarlo porque es eh, menos importante que todo lo anterior y tiene que ver con la violencia doméstica que existe y esta situación, por supuesto, la aumenta. Es un tema muy delicado. Eh, hay mucha situación de frustración, situaciones conflictivas sin poder resolver que justamente esto de estar encerrado lo, lo hace explotar dentro de una casa, digamos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Siempre, en la mayoría de los casos, existía ya una, una base de violencia. Uh -huh. ¿sí? Muchos de los casos que vimos durante el coronavirus, ya antes, digamos, había situación de violencia. Y, y son personas que, lamentablemente, no tienen las herramientas para poder lidiar dentro de un encierro con eso. Eh, en este momento, lo, lo, lo que sí te puedo decir es que se necesita, digamos, consultar, profesionalmente, digamos, un apoyo profesional. Eh, te voy a dar uno, unos números de teléfonos que yo, yo me, me resultaron muy importantes. Uno, por, por supuesto que es la policía, que es el 100, y después el Mistrada de que en caso de violencia doméstica es muy importante tenerlo, que es el 118.
0: Es el Ministerio eh, de Bienestar Social. ¿Es una línea especial? Sí. Sí, es
1: una línea especial para, digamos, casos de violencia familiar, doméstica, digamos, que, a ver, tanto como en el adulto como en el niño porque la violencia sí existe en, en todos los miembros de la familia sí. eh, pero es un tema muy delicado que, que me parece que, que eh, requiere digamos de un análisis más profundo y eh, yo lo que sí puedo decir es que por favor consulte con, con un profesional y que, digamos, eh, puedan hablar al respecto en su, en su dinámica familiar, digamos, si tienen un hermano, si tienen, eh, digamos... Padres. Padres, digamos, poder hablar al respecto para poder eh, pedir ayuda y, y no minimizar un tema que es tan, tan importante, ¿no? Así es.
0: ¿Y qué pasa con la gente en esta situación de eh, coronavirus y de salida del cierre, donde todavía no hay un café donde sentarse o la posibilidad de ir a cenar a alguna parte? ¿Qué pasa con la gente eh, soltera o sin pareja que tiene ganas de conocer a alguien o que recién acaba de conocer a alguien pero no lo puede ver. ¿Qué pasa con estas relaciones que ni siquiera llegan a ser relaciones?
1: Sí, en, en el caso de la soltería, igual que, digamos, eh, como dije antes, en el tema del sistema familiar, eh, tiene que ver con cada uno, ¿no? Cómo uno vive eh, esa situación. La significación que se le da es muy personal, ¿no? ¿Será más llevadero si ya antes eh, sabíamos estar solos o será vivido como un castigo y mucha angustia si antes era difícil el estar solo, ¿no? Sí. Eh, es diferente tener ya la experiencia del estar solo y vivirlo como un beneficio como algo positivo y quien padece de esa soledad ¿no? Es como se acentúa esa, esa situación de, de soledad de, de estar eh, fuera de una estructura y fuera de un orden ¿sí? Uh -huh. eh, a tu pregunta, digamos, hay muchas redes sociales que hoy invitan a conocer gente. Eh, digamos, hay muchos dates que se, se generaron vía Zoom. Eh, está la red, digamos, de Zoom para poder encontrarse con amigos, eh, ¿no? Una vez por semana, cada uno con su, su bebida, digamos, que más le guste y poder encontrarse y sociabilizar. Es muy importante tener una red social para los que están solos, ¿no?, y otra cosa, digamos, que, que es muy importante es eh, tener la posibilidad de descubrir cosas de uno mismo, ¿no? Explotar aquello que quizás por falta de tiempo no podías, ¿no? Eh, yo tengo una, una paciente, digamos, que canta, y que es cantante, ¿sí? Y, uh -huh. y de repente empezó a salir a los balcones a cantar y se generó, digamos tuvo una, una red social, digamos, todos sus vecinos formaron parte hoy por hoy de su núcleo social y ella estaba sola, digamos, en su departamento. Entonces ahora no solo tiene la posibilidad de desarrollar y explotar a aquello que no podía hacer en su tiempo libre, ¿no? El cantar, algo que le gustaba mucho, sino también, digamos... Está acompañada. Ex, ex, exacto, ¿no? Acompañada. Y por otro lado, más allá de lo social, como bien vos mencionabas, el estar solo también invita a, a encontrar momentos para la introspección, ¿no? El, el plantearse cuestiones de índole más personal, situaciones vitales, ¿no? Sí. Eh, es muy importante a, aprender a estar solo, el conocerse, ¿no? Enfrentarse con la, las eh, propias angustias, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta: dice, no soy con el otro si no, si, si no sé perdón, no soy con el otro, sino sé ser conmigo mismo, ¿no? Esto de, bien, de estar bueno. bien con uno mismo para poder estar bien con un otro, ¿no? En este afán de, de, de no soportar la propia soledad, uno a veces comete el error de, bueno, de estar con la persona indicada, eh, no indicada, perdón, o eh, digamos, tomar decisiones abruptas, ¿no? Si primero uh -huh. no me conozco a mí misma, eh, es muy difícil que pueda conocer un otro, ¿no? Uh
0: -huh. Y que pueda saber qué quiero del otro, si no sé qué quiero Exacto. de mí mismo.
1: Exacto. Y por otro lado, eh, esto de las propias angustias y los propios medios, poder trabajarlos para no para no tener que volcarlos en un otro, ¿no? Es Esto también lo hablábamos a nivel pareja, ¿no? Si yo estoy angustiado, si yo estoy con bronca, si esta situación me, me genera mucha frustración, si no sé lidiar con lo mío propio, lo voy con el otro. Entonces, mejor trabajar en uno, todas esas emociones negativas para poder compartir con el otro desde un lugar asertivo, empático, ¿no?, de, de claro. compañerismo.
0: Y no esperar que venga el Príncipe Azul a resolverme todos los problemas, porque el Príncipe Azul destiñe en el primer lavado. ¡Ja, <risa>
1: Exactamente, exactamente, exacto. Bueno, por eso es un tema que más allá del coronavirus, que hoy sí. por hoy estamos saliendo un poco más y hay menos eh, eh, encierro, digamos, sirven en todo lo que te fui diciendo hoy, digamos, para trabajarlo en la vida misma, así, más allá del coronavirus.
0: Por supuesto. Bien, licenciada Sabrina Falikov, muchísimas gracias por eh, haber vuelto a conversar con nosotros sobre todos estos temas que nos sirven y nos ayudan tanto. Y volveremos a nuestro encuentro la semana próxima.
1: Muchas gracias a vos por la invitación y volvemos a repetir que en caso de, de emergencia, en caso de violencia doméstica, uh -huh. tenemos el, el teléfono 100 y el 118 que es necesario para recurrir en... En, en estos casos.
0: ¿sí? Muy bien. Importante. Eh,
1: y bueno, muchas gracias por la invitación y seguimos trabajando para todos.
0: Así es. Y ahí estaremos
1: de dos a tres a, en la radio.
0: Así es. Bye shalom. Bye shalom.